0: 大家好，我是 Wayne， 今天给大家带来的是一桩发生在美国夏威夷的案件，受害者是一对母子，而且死者生前是著名的占卜师，在日本曾经轰动一时。フランアの藤田琴利さんがホノルルのマンションの自室で胸を撃たれて死亡しました。在上个世纪的霓虹国，占卜、星座、塔罗牌风靡一时，一直到现在都有很多人十分迷恋它。在经济泡沫之前的日本，电视节目类型丰富多彩，其中占卜、语言类节目尤其受到观众的喜爱。在众多的占卜师当中，一位年轻、貌美、气质优雅的女性格外受到欢迎，甚至当时的政商界的许多名人都曾经拜访于她。她就是名胜一时的藤田小女姬。这位藤田小女姬成功的预言了日美安保条约的签订，韩国朴正熙总统被暗杀，日本名人天皇迎娶平民皇妃，还预言到了日本的总理大臣岸信介会在政坛上败下阵来等等。当时的报纸媒体都曾经拿出整个版面来报道他，这使得他成为了红极一时的人物。加上他本就甜美的形象，人们都称他为奇迹少女。据说，请他占卜的人，有包括松下集团的创始人松下新之助、内阁总理大臣岸信介、日本富商小佐野贤治和日本财务总长兼银行局长福田赳夫这些响当当的人物，给了藤田小女机丰厚的资源。不过，有人怀疑，这些人啊，其实并不是单纯的去找他占卜那么简单。具体情况我们不得而知，但是可以肯定的是。藤田小女机因此积累了巨量的财富。在日本战后并不富裕的年代，年仅二十五岁的她就有了好几辆豪车，还有一架私人飞机。在他快三十岁的时候，在夏威夷购置了高级别墅和豪宅。要知道，即使是后来经济腾飞期间，许多日本人对夏威夷仍然是心神向往。但即使是家财万贯，也很难买到一座豪宅。普通民众更是把去夏威夷旅游当做了一生的梦想。而藤田小女姬年纪轻轻就完成了大部分人一辈子都无法实现的梦想。但是，这风光的背后却隐藏了许多不为人知的秘密。藤田小女鸡早年的生活呢，并不富裕，还有一些贫困潦倒。藤田小女鸡本名藤田东亚子， 1 9 3 8年1月4日于福冈县福冈市出生。在很小的时候，藤田的亲生父母呢就离婚了，藤田被判给了母亲。在这之后，母女俩只得在各地流转。好在有熟人的接济，在一个小村子里面生活了下来。在二战期间，藤田的屋子又遭到了空袭，母女俩人只好开始了流亡生活，十分的艰苦。藤田的命运在九岁这一年发生了转机。根据藤田的回忆，在他九岁的那一年，在梦醒时看到了一只狐狸站在了床边，那只狐狸啊，居然能够说人话，并且赋予了藤田预知未来的能力。一时之间，被狐神附体的传闻在当地流传了开来，不少人慕名前来求他占卜。而令人匪夷所思的是，藤田的预言真的一一灵验了。随着越来越多的人前来拜访，新闻媒体也开始报道这位狐仙女孩。藤田可爱的长相和精准的预言，让她频频被刊登在了报纸上。不久后，随着占卜事业逐渐起色。藤田在日本产经新闻大厦有了属于自己的办公室，当时的记者媒体也格外的疼爱这一位美女占卜师。值得注意的是，藤田小女吉的户籍信息上，她的父亲写的是藤田长吉。然而，这位藤田长吉其实并不是藤田小女吉的亲生父亲，只是同名的养父。这位藤田长吉呢，是一个十分有手段和人脉的人。他通过关系网，在自己的户籍上一番操作之后，成为了很多女孩的义父。这些女孩当中就包括了藤田小女姬。藤田长吉的目的就是利用这些养女来谋取大量的利益。藤田长吉谎称自己是名校中央大学毕业，在大学里面是部门活动的应援队队长。他以照顾后辈为名，表面上做的好事，背地里其实是组织女性通过性交易的手段来谋取暴利。他先是在大学里谎称自己是就业指导老师，然后把自己的女学生和认识的女孩介绍给挖煤工人等等，利用女孩们的肉体来赚取钱财。其中最多的就职地点就是日本产经新闻社。藤田长吉发家后，结识了很多政商界的名流，并且把这些资源都介绍给了藤田小女姬。藤田小女姬凭借着名声和美貌打入了政商界。据说当时他常常私下为名人们占卜。从而知道了不少这些大人物的秘密，而他把这些秘密都给偷偷的记录在了自己的一个小笔记本里。事业上顺风顺水的藤田小女姬在1961年，也就是23岁，与一名帅气的房产经纪人结了婚。或许是因为两个人巨大的身份差异，这段婚姻仅仅是维持了三年，就宣告了结束。不久之后，一件离奇的纵火案件彻底的击碎了藤田小女妓的事业道路。一九六八年的三月十三日，藤田小女妓名校的一家桑拿洗浴中心突然发生了大火，当时正值营业期间。这场大火里，还有好几个员工失去了生命。藤田他作为老板，又是社会名人，一下子被推上了风口浪尖。由于他的管理疏忽，导致火灾和员工伤亡，法院判处他过失杀人罪，入狱服刑十个月，缓刑三年执行。关于这起案件，并没有太多的记载，但是离奇的火灾和强加的过失杀人罪，让人不禁联想，会不会是有人故意要加害藤田呢？这件事情对藤田的事业带来了巨大的冲击。全国有名的占卜师居然算不出自己店铺的火灾，也算不出自己的牢狱之灾。人们开始质疑和指责他，说他不过是靠着美色包装的江湖骗子。之前的预言也只不过是误打误撞而已。藤田早年树立的各种奇迹少女、神算子的形象瞬间土崩瓦解，而原本对他疼爱有加的媒体也恨不得把他从头到脚都给批斗一遍。这一系列的变故，总让人觉得背后或许有什么执意要摧毁藤田的事业。无奈之下， 3 2岁的藤田在1970年选择移居去了美国的夏威夷群岛。好在藤田在早年之间积累下来了众多的财产，过得也算滋润。不久之后，藤田小女机逐渐从荧幕上消失了，只在美国做一些私人的占卜服务。他还收养了一名义子，取名为藤田五郎。本以为将来的生活能够回归平静了，在美国的夏威夷海滩能够享受美好的阳光和海风，但是没有想到的是，藤田母子还是没能够逃脱命运的魔爪。1994年2月23日，夏威夷警方接到了一个电话，对方是日本领事馆的工作人员，他声称在夏威夷火奴鲁鲁的威基基海滩附近一个高级公寓内发生了火灾。滚滚浓烟正在从公寓里面冒出来，消防部门和警方很快就赶到了现场，并且控制住了火势。当警方进入了着火的公寓时，在衣柜里面发现了一个女人的尸体，死者胸部中枪死亡后被锁在了衣柜里。凶手为了毁尸灭迹，一把大火烧了公寓。而这名死者就是之前赫赫有名的藤田小女机。根据报案人的线索，在藤田小女机死前，她曾经去银行要求2万美金的融资贷款。电话里面，他对银行工作人员说：“这是一笔非常重要的救命钱，并且要求银行人员把钱送到家里面来。”银行工作人员觉得他的状态很奇怪，电话那头呢还有几个日本男人的声音，工作人员呢就以为他受到了某种威胁，所以出于安全考虑，私下联系了日本领事馆，并且说明了情况。藤田小女鸡好歹也算是个日本曾经的名人，领事馆的工作人员呢就驱车来到了她的住所，就是在这个时候发现了她家冒着浓烟的公寓，于是就报了警。杀人罪加上纵火罪，警方第一时间想到了藤田小女鸡的养子，当时二十岁的藤田五郎。藤田五郎仗着母亲早年间积累下来的巨量财富，到处挥霍无度。在进入了当地的夏威夷大学后，更是和许多不良少年混在了一起，惹出了不少的事端。那些不良少年常常向五郎要钱，现金和信用卡各种手段轮番用上，却从不归还。最后没钱的五郎就向藤田小女鸡讨要，因为养子毫无金钱的观念，藤田小女鸡呢就控制住了五郎的零花钱，这让性格乖戾的五郎非常的气愤，母子俩的关系一度恶化。除了自己的养子，藤田小女鸡并没有和其他人有什么经济上的矛盾。警方呢就初步认为是藤田五郎可能因为金钱纠纷杀害了自己的养母。然而，警方一直都联系不上藤田五郎，一直到案发当天晚上的十点半，也就是藤田小女鸡确认死亡的五个小时之后，警方又接到了一通报案，在距离狮虎公寓五公里的一家酒店停车场内又发生了一起火灾。起火的是一辆红色的汽车，警方和消防队赶到了现场，并且扑灭了火势后，他们在车内发现了又一名死者，而这名死者正是藤田五郎。藤田五郎双手双脚都被绑住了，胸口和他养母同样也是中了枪。凶手为了毁灭证据，把他放入了车内，然后放了火焚烧车辆。同一天之内，两起杀人纵火案，死者还是一对母子。作案时间是在同一天，作案手法又是如此的相似，警方认为凶手一定是同一个人。鉴于死者生前是公众人物，这背后一定是有着非比寻常的复杂关系。这起案件立刻引起了夏威夷警方和日本警方的高度重视。他们调查了藤田母子身边所接触的人，在种种询问和排查后，最终锁定了一个嫌疑最大的人——当时二十八岁的福破雷泰。这名福破雷泰是藤田五郎的大学同学，俩人都是潜水俱乐部的成员。雷泰曾经多次向藤田五郎借钱，却一直都没有归还。而且藤田被害的公寓内被翻得乱七八糟，贵重的物品呢也都不见了。凶手很显然是为了钱财而杀人的。这名雷泰曾经四次因为非法持有枪支而被逮捕。再联系到遇害者都是中枪而亡，所有的证据和线索啊，似乎都指出雷泰他极有可能就是凶手。就在案发的第二天，距离藤田公寓仅仅三百多米的一家典当行内，福破雷泰出售了许多女人的首饰，他一共换到了两万美金，而这个数额好像正好是藤田小女鸡向银行人员索要融资的金额吧。这不仅让人猜到，当初威胁藤田索要金额和杀害藤田的人会不会就是他呢？刚好这家典当行的老板是认识藤田的，他一眼就认出来这些就是藤田的首饰，于是老板呢就报了警。夏威夷警方接到了警情后，马上下达了逮捕令。当警察们进入了雷泰所住的公寓时，那里早就已经人去楼空了。雷泰啊，他花了 1,800 美金飞回了日本。案件的调查一下子棘手了起来。如果没有充分的证据，日本政府是不可能同意把嫌犯引渡到美国的。而且，根据日本警方所说，在藤田母子遇害后，雷泰第一时间就赶到了警察局，说明了他和此案无关。美国警方只好先收集证据。但是，藤田母子的遇害现场都被大火焚烧过了，再加上消防人员灭火的时候也用水浇过，现场已经很难获取有用的证据。正在大家认为案件难以进展的时候，美国警方请来了一位著名的物证专家李昌钰博士。李昌钰博士立刻展开了调查。既然现场没有什么证据，那就看看受害者的住所有没有什么线索吧。但是无奈的是，藤田小女机的公寓并没有安装监控。警方转头又调取了福破雷太的公寓监控，里面有不少拍摄到福破雷太的片段。监控画面显示，案发当天的上午9点二十分，藤田五郎和福破雷太一同出现在了电梯里。当电梯到达雷太所住的13层楼时，两个人一起走出了电梯。自此，藤田五郎就再也没有出现过了。中午1 2点5十分，雷太背着一个包，一个人离开了公寓。下午3点五十分，雷太回到了公寓，还是背着背包。也正好在这一期间，藤田小女姬被害，家里面发生了火灾，贵重物品被洗劫一空。警方推测，这雷太的背包里面很有可能装了从藤田小女姬家里抢来的首饰。下午5点三十五分，雷太借了一个小推车，返回了十三楼的住处。晚上九点十五分，雷太用小推车推出了一个被白布包裹着的东西。晚上九点四十六分，雷太开车离开了家，他的副驾驶上有一个人形物体。警方推测，这个物体应该就是被杀害的藤田五郎。雷泰之后，应该是将车开到了停车场后，放了一把火，向销毁证据。虽然监控画面把雷泰的整个犯罪时间线都梳理得清清楚楚，但是这一切都是基于雷泰是凶手这一预设下的。那警方还是缺少关键性的证据。这个时候，细心的李昌钰博士认为，如果那个小推车搬运过藤田的尸体，那么上面一定是留有证据的。警方立马找来了那个小推车，上面果然有一些血迹。经过化验，这些血迹的确就是藤田五郎的。另外，在雷太所居住的房子里面，有一大块地毯被剪掉了。警方推测，这也许是用来包裹藤田五郎的那一块白布。果然，在地毯旁边也发现了藤田五郎的血迹。警方继续查看监控，发现，在案发第二天早上8点二十分，雷泰将他的双人沙发给运走了。在夏威夷，一般都会把这种大件的家具放在地下室垃圾处理区，有专门的清洁人员会来清理。果然，警方在地下室找到了这个双人沙发，上前一看，上面有大量的血迹，经过化验，来自于死者藤田五郎。此外，李昌钰博士还在这个沙发上发现了一枚弹头和一根长发，弹头和藤田小女姬体内的弹头型号一致，子弹的螺线也相同。而这长头发呢，是被害者藤田小女姬的。这也许是藤田五郎不小心沾上，然后被带到雷泰家的。以上种种证据足以证明雷泰就是凶手了。美国警方带着所有的证据前往了日本，在这些确凿的证据面前，日本方面也没法继续包庇雷泰了。1994年5月11日，根据两国之间的引渡条约，美国将福破雷泰引渡到了夏威夷进行审判。据说，在这短短的取证和引渡期间，雷泰一共是瘦了二十斤。在庭审的过程当中，雷泰只承认帮忙处理过藤田五郎的尸体，但是没有杀害藤田五郎。当警方询问凶手到底是谁时，雷泰又闭口不谈。法官询问案件的细节时，雷太又表示不想谈论这个话题，态度呢甚是嚣张。在警方三番四次的逼问下，雷太只说，因为女友和家人都在凶手的控制之下，自己不能够把凶手给供出来，否则女友和家人都会有危险。雷泰的辩护律师指出，在案发当天的某个超市的监控画面内，监控显示，在藤天五郎被害的2月23日晚上2 2二点三十分，雷泰正在一家超市里面购物。这家超市距离藤天五郎汽车起火的地点有三公里远。然而，汽车发生火灾的时间是2 2二点三十分。辩护律师认为，短短的四分钟之内放完火，再来到三公里以外的超市内购物是不可能的。因此，辩方认为雷泰具有不在场证明，但是检方认为，如果交通顺畅，没有红绿灯，驾车呢也是可以办到的。经过漫长的审理，最终于八月二十三日，法庭判处福破雷泰两个二级谋杀罪名成立。由于夏威夷呢没有死刑，所以福破雷泰被判处了两个无期徒刑。到此为止，案件的审理算是告一段落了。尽管藤田母子一案随着法院的判决已经落下了帷幕，但是因为藤田小女鸡的特殊身份，她的死在日美两国之间的影响还远远没有结束。事件都认为雷太很有可能只是一个替罪羊，真正杀害藤田母子的凶手另有其人。据传闻。藤田小女姬早年间给达官显贵们占卜时，都会把那些名人的私事，不论大小，都记录在一个笔记本内。这其中很有可能就包含了一些见不得人的秘密。在他名下的桑拿房遭遇了无名火后，他住到了夏威夷。晚年的时候，他一度声称要将笔记本公之于众，重返大众的视野。也许正是他的这个举动，引来了杀身之祸。藤田家被翻箱倒柜的痕迹，很有可能就是凶手在找这个笔记本。而雷太把五郎叫到家里面来，可能就是询问笔记本的下落。警方在藤田母子遇害的公寓内也试图找过这个笔记本，但是并没有任何的结果。其次，藤田小女姬在死前曾经要求银行贷款两万美金，这笔钱对于藤田小女姬来说其实并不算多，光是拿她的金银首饰拿去典当，也都足以拿出来两万元。所以，因为这笔小数目的钱财让雷泰行凶可能性也不大。还有人说，藤田五郎不是藤田小女鸡收养的，而是他和某位政客所生下来的私生子。藤田母子的死亡很有可能就是政客之间的政治博弈。就算他后来事业衰落，凭借着丰厚的家底，没必要退居到夏威夷，这很有可能是他的某种政治避险。坊间还传闻，藤田小女姬的继父，前文所提到的藤田长吉，是移民日本的朝鲜人。藤田小女姬在夏威夷的一家金融公司里面挂职，而该公司又和朝鲜方面存在着制造假币的业务，可能是为了瞒住这个事件而杀人灭口吧。还有一种说法呢是，藤田小女姬利用职务之便，私吞了 1.5 亿的资金无法归还，被讨债的朝鲜黑帮给灭口了。这一传说似乎有一定的可信度，因为离奇的是，在藤田母子去世的两个月，他所在的那所金融公司的社长也去世了，这未免有些巧合了吧？以上这一些呢，都是坊间猜测，真正的真相我们无从得知。但是根据警方的调查，案发现场并没有第三个人的痕迹。那么雷泰到底是不是凶手呢？你是怎么看的？欢迎在留言区讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。